0: Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dermotec, un podcast sobre dermatología, estética y cosmética hecho por dermatólogas. Ya sabéis que en nuestro podcast os enseñamos a cuidar de vuestra piel y de la de los demás. Yo soy la doctora Inés Escandey y hoy estoy con la doctora Laura Berbegal. Hola, Laura.
1: Hola Inés, ¿qué tal? La verdad es que tenía ganas ya de grabar este podcast contigo porque no he hecho ninguno, eh, los otros, así que nos estrenamos juntas. Además vamos a hablar de un tema muy interesante de cómo afecta el estrés a la piel.
0: Sí, la verdad es que a mí también me hace ilusión porque nunca hemos grabado juntas y, y bueno, a ver qué tal, yo creo que este es un temazo ahora que, bueno, hemos pensado que ahora era un buen momento porque volvemos al trabajo, a la rutina después de, de esta época tan rara pero bueno, realmente yo creo que este tema a mí me lleva interesando como dos años ¿no? el estrés y la piel y yo creo que a todo el mundo también porque vamos, el estrés no, no va mejorando
1: La verdad es que no, bueno, yo por lo menos en mi caso el otro día estaba hablando con mi adjunto y echando la vista atrás me acordaba de cuando era residente que me pensaba que era la época más estresante de mi vida y me he dado cuenta <risa> que no que, no, no, que esto solo, que eso solo había hecho más que empezar y la verdad es que, que el estrés yo creo que a muchas personas nos ha ido a más de, de hecho hemos hecho una búsqueda rápida y hemos visto que en los últimos dos años las búsquedas de estrés y piel se han incrementado, o sea que, que creo que sí que es un tema que va a gustar y además también eh, han aumentado las búsquedas de estrés y caída de pelo que es otro tema muy, muy popular también
0: Sí, sí, de hecho acabamos de hacer, yo creo que todo el tema de pelo eh, le interesa a todo el mundo y lo entiendo, ¿eh? porque a mí cuando no se me caía el pelo yo pensaba, jolín, la gente, qué exagerada, no, no, pero cuando se te cae el pelo dices, oh, Dios mío, me la quedo, me quedo que sin sí, pelo en drama. dos días, eh, o sea que entendemos que os interese, pero eso será otro podcast, aunque ya tenemos algunos que seguro es que os gustan, pero pero bueno, hoy nos centramos en el estrés y la piel, entonces vamos a empezar explicando qué es el estrés, que es un desequilibrio entre las demandas del ambiente, ya, ya sean Demandas que nosotros nos autoimponemos, ¿no? De, que serían estresores internos o externos. ¿no? Pues cuestiones laborales, vitales. Y el desequilibrio se produce frente a los recursos que nosotros tenemos. Entonces, cuando tenemos mucha demanda, ponemos en marcha muchos recursos para afrontar esta demanda. Y eso hace que nuestro cuerpo también eh, se vayan produciendo cambios fisiológicos que van a afectar, entre otras cosas, a nuestra piel. ¿Y por qué pasa esto? ¿no? Pues cuando tenemos una situación estresante, nuestro cuerpo pone en marcha estos sistemas que estaban diseñados inicialmente para hacernos huir o bien luchar frente a la amenaza, que normalmente pues, podría ser eh, un depredador. ¿no? Eh, pero claro, en la vida que tenemos ahora mismo, pues estos mecanismos realmente no son tan eficaces porque no nos tenemos este tipo de peligros. En algunos casos sí, por supuesto, pues si tenemos alguna situación vital muy, muy grave. Pero normalmente este estrés está un poco desproporcionado con la vida que tenemos actualmente. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces esto suele acabar empeorando las enfermedades.
1: Exacto. Y hoy queríamos eh, explicaros cómo el estrés pues, puede afectar a nuestra piel, ¿no? aunque antes de empezar de meternos más en materia sí que quería recordar también que existe una relación inversa, ¿no? que hay enfermedades de la piel que también nos pueden influir eh, psicológicamente, es decir, por ejemplo yo misma ¿no? cuando he tenido acné pues a lo mejor me ha afectado psicológicamente o hay enfermedades como muy estudiadas como la urticaria crónica, la dermatitis atópica, la psoriasis, ¿no? que son cosas crónicas que muchas veces pues al final te afectan psicológicamente, afectan mucho a la calidad de vida de los pacientes que, que la padecen, pero bueno hoy vamos a hablar un poquito de, de la situación contraria ¿no? de cómo el estrés pues, nos puede afectar en, en nuestra piel, de esto es verdad que se sabe bastante menos aún así sabemos algunas cosas y podríamos dividir en tres tipos la relación del estrés con las enfermedades de la piel, uno sería el estrés como causa de lesiones cutáneas esto es lo que ocurre por ejemplo con trastornos tipo la tricotilomanía que es el trastorno en el que las personas se arrancan el pelo cuando eh, están nerviosas y eso les... les les deja una situación de, de relax, ¿no? Después estaría el estrés como desencadenante de una enfermedad de la piel. Por ejemplo, se ha estudiado que pacientes con mucho estrés pues tienen más riesgo de desarrollar el perzóster. Y luego el tercer tipo de relación sería el estrés como desencadenante de un brote o el empeoramiento de una enfermedad crónica, que yo creo que esto sí que es más conocido, ¿no? Porque sabemos que muchos pacientes, ya lo hemos comentado alguna vez, con psoriasis o con eczema, pues eh, a raíz de un estrés pues, podrían desencadenar un brote. Eh, de hecho, eh, está muy estudiado, hay muchos estudios de esto y, y bueno, pues eh, yo creo que uno de los motivos en los que se ha visto por qué esto ocurre se encuentra el aumento de la actividad del eje hipotálamo hipofisiario. No sé si quieres comentar algo de esto, Inés.
0: Sí, yo creo que es que esto es un poco difícil. A lo mejor os parece que nos estamos metiendo mucho en temas muy científicos, pero bueno, eh, explicándolo de forma sencilla, eh, la actividad del eje hipotálamo hipofisario es la que controla la liberación y el equilibrio de algunas hormonas en nuestro cuerpo. ¿no? Entonces, cuando este eje está activo, lo que pasa es que aumentan algunas de estas hormonas que acaban conduciendo a que se produzca un aumento de cortisol en sangre. ¿no? Y entonces, tanto el cortisol como otras cosas que también se activan durante el estrés eh, tienen importantes efectos eh, en muchas funciones de nuestro cuerpo y entre ellas en nuestro sistema inmune, ¿no? que no funciona igual en presencia de niveles elevados de cortisol que sin él.
1: Exacto. Y luego, bueno, creo que también es importante remarcar que, que yo creo que también es bastante conocido, que el estrés normalmente no, no es una cosa aislada, sino que no, muchas veces, pues, lo acompañamos de alteraciones en la alimentación, ¿no? Como dietas poco saludables, es importante mmm, qué comemos y cuándo lo comemos, el sedentarismo, la ausencia de descanso nocturno, muchas veces todo esto está relacionado, vamos, yo misma alguna vez que estaba muy estresada en el trabajo, pues al final comes rápido y mal, no tienes tiempo para hacer deporte, totalmente. duermes mal. Y al final es que se yo creo que se mezcla todo y, y bueno, pues todo esto puede afectar a nuestra piel. Bueno, y estoy segura que a muchos más ámbitos de, de nuestra salud, no solo la piel.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque realmente yo creo que el estrés es una cosa que va haciendo que todas las actividades que nosotros realizamos estén hechas de forma pues inadecuada, ¿no? Es, es lo que tú dices, al final comes peor, te mueves menos, tienes menos tiempo en general y estás más nervioso, pues esto influye mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta línea, si ya nos centramos en temas de, de afectación a la piel, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, los pacientes con melasma podrían tener niveles más bajos de melatonina que, que pacientes sin melasma. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pues esto se podría relacionar, entre otras cosas, aunque podría tener muchas explicaciones, con un descanso inadecuado, ¿no? Entonces, aunque queda mucho para... queda mucho por estudiar, ¿no? Para poder decir, ah, bueno, pues la melatonina podría ser uno de los tratamientos. No, realmente no es eso, pero sí que apunta a que probablemente un descanso inadecuado podría influir en, en el desarrollo y mejorar parcialmente el tratamiento de, de algunas enfermedades de la piel. También es muy interesante, por ejemplo, que de esto sí que hay algunos estudios, aunque como hemos dicho antes, como has dicho tú, Laura... Eh, de esto no tenemos tantos estudios como de la relación inversa, ¿no? O sea, hay, son estudios como más precoces y esto pasa en la ciencia, ¿no? Que podemos sacar algunas conclusiones, pero no son conclusiones que nos digan vale, pues este es el tratamiento del melasma o este es el tratamiento de las dermatitis. Pero bueno, sí que nos puede dar una idea, ¿no? Entonces, eh, en relación al estrés y la función barrera, cuando hay una activación del eje hipotálamo-hipofisario que decíamos antes, pues sí que vemos que se produce una alteración de esta función barrera, que sería la que hace que nuestra piel funcione bien ¿no? Que, eh, y está relacionada pues, con muchos trastornos desde el acné, la rosácea, las dermatitis. Entonces, en, en situaciones estresantes, disminuye el contenido de lípidos, o sea, las grasas de nuestra piel, se alteran las proteínas y perdemos hidratación. Entonces, este es el motivo por el cual muchas veces en el estrés se empeora el acné, la rosácea... No
1: sé. exacto, y luego con el acné que bueno, a mí me gusta mucho este tema porque lo he sufrido de mis propias carnes, pues bueno al final todo lo que decíamos, ¿no? junto con el estrés, aparte de que entras en un ciclo de dormir a lo mejor peor descansar mal, aparte muchas veces como ves que tu acné empeora o tu, la dermatosis que sea no, al final eso también te va a crear a ti un, un estrés no de, de pensar estoy empeorando el acné y al final es que es muy difícil romper ese, ese círculo ¿no? que se crea, entonces bueno, pues es un poco todo como que se complica más. Entonces, hábitos saludables y luego también otra cosa que, vamos, yo de estudiante de medicina en plenos exámenes lo he hecho alguna vez, mal hecho, y yo creo que cuando los pacientes con acné que a lo mejor tienes, eh, estás muy nervioso, pues te apetece manipularte, ¿no? Las, las lesiones, te tocas el grano, al final te dejas una cicatriz... Y todo esto es que es horrible, o sea, que, que esto no hay que hacerlo y no hay que entrar en bucle. porque Sí, sí, no?
0: sí es un agujero negro ahí de, de horror. Eh, pero bueno, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Entonces, aquí quería decir que el otro día, eh, viendo las redes sociales, vi una, una foto que compartiremos esta semana de, que colgó David Lim, que es eh, un dermatólogo australiano, que me parecía muy interesante, que era como un dibujo en el que ponía como una ventanilla en la que te ofrecían eh, pastillas para cambiar tu salud, ¿no? Y en la otra te ofrecían cambios en tu hábito de vida. Entonces había una cola larguísima en la de pastillas y no había nadie en la ventanilla de cambios en el estilo de vida. Y es que no os vamos a hacer ningún consejo como siempre de os podéis usar estas cremas para mejorar porque no lo hay, ¿no? Realmente eh, no podemos re eh, recomendaros nada milagroso porque realmente lo que hay que hacer para cambiar eh, situaciones estresantes y por supuesto nosotras no somos tan expertas como eh, psiquiatras o psicólogos en este ámbito, pero sí que sería cambios en, en el estilo de vida ¿no? y en los hábitos. Entonces, bueno, pues si sabemos que estamos estresados y no podemos evitar el estrés, pues por lo menos tenemos que tratar de mantener una alimentación saludable, con una dieta rica en vegetales y pocos alimentos procesados. Tenemos que mantener una higiene del sueño adecuada, es decir, pues intentar alejarnos de las pantallas antes de dormir, evitar conductas que nos dificulten conciliar el sueño y dedicarle pues, todas las horas que podamos, que sabemos que no son ocho horas en muchos de los casos, pero pues todas las que podamos dedicarles al sueño probablemente nos ayuden también a mejorar de nuestras lesiones cutáneas y luego hacer ejercicio físico y movernos, al menos un rato, todos los días, es absolutamente fundamental. Y muchas veces, a mí me pasa en la consulta, no sé si te pasa a ti, que muchas veces le digo a los pacientes, tienes que hacerlo, y dices, no me da tiempo, y digo, bueno, pues es que eh, si no le dedicas tiempo ahora, dentro de 10 años, no vas a tener alternativa, o sea, vas a tener que estar en casa con una baja porque vas a tener enfermedades si no te cuidas ahora, ¿no? Yo no sé...
1: Exacto, sí. es muy difícil. Hay que, bueno, aparte de hacer de, ¿no? de dermatólogas a veces en la consulta, pues también nos toca un poco dar recomendaciones de este tipo y, y es complicado, es verdad que a la gente le cuesta cambiar los hábitos de vida, pero pero eso, cambiar el coche por caminar, todo esto, es que es fundamental inculcarlo en, el, en la vida diaria, porque es que si no... Claro, es, complicado. es que si no,
0: sí, sí, sí. si no, de, dentro de unos años, pues lo que ahora crees que no tienes tiempo de hacer en todos unos años es que no, no vas a poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, Exacto. no quiero ponerme tremendista, pero que hay que dedicarle tiempo. Y, y precisamente, es que hablando del estrés, hay situaciones pues que no son fáciles de controlar, ¿no? Si tenemos un problema laboral, económico, familiar, pues es, eso es muy difícil de solucionar y hay que saber que pues tendrá que pasar. Pero al menos tenemos que tratar de cuidar nuestro cuerpo para ayudar a nuestra mente a mejorar este estrés, ¿no? Exacto.
1: Y bueno, yo creo que para terminar, si quieres hacemos la sección esta que, que introducimos hace poco, que, que era de preguntas rápidas y respuestas. Y aparte, si tenéis alguna duda esta semana, las resolvemos también en Instagram. ¿Te pregunto, Inés? Venga. Te pregunto. ¿El estrés es la causa de la dermatitis atópica? Eh. No. Si se me pasa el estrés, desaparecerá el acné. No. <risa> ¿El estrés puede influir en un empeoramiento de rosácea? Sí. ¿El estrés puede desencadenar un brote de dermatitis seborreica? Sí, sí. Muy bien, pues venga, ya te dejo con las preguntas, Inés. Y ahora ya para terminar, os dejamos una recomendación, el podcast de las hermanas Molina, que ya os hemos eh, mencionado alguna vez, se llama De Piel a Cabeza, y si os preocupa este tema y os interesa conocer más sobre la relación entre el cerebro y la piel, este es sin duda un podcast que os gustará. Además con Rosa Molina, con una, con una de ellas, tenemos un post en nuestro blog que se llama Salud y Sueño. Preguntamos a la experta y para los que os interese el tema está, está muy bien.
0: Sí, es un post genial si os interesa este tema y, y ella es, es experta en esto, así que no dudéis en consultarlo. Y bueno, recordad que toda la información que os hemos dejado hoy la dejaremos en nuestro blog, ya sabéis, www.dermotech.com y en nuestro perfil de Instagram, arroba y bueno, si os ha gustado el podcast, eh, nos ayudáis muchísimo a seguir creciendo si nos dais unas estrellitas en la plataforma donde nos escuchéis, si lo compartís o si nos dejáis un comentario que, que nos encanta leeros. Y bueno, pues que tengáis un feliz día y nos volvemos a escuchar en 15 días. Hasta luego. Adiós a todos.
1: Más información en thermotech.com.